0: Ik vraag hem waarom de Nederlandse tak van het technologiebedrijf er financieel zo slecht voor stond toen hij begon. Welkom. Dankjewel Thomas. En dat ongeveer op de dag af een jaar lang nu. Wat voor bedrijf trof je aan?
1: dat nou, is ongeveer precies op de dag af inderdaad. Ik ben op 10 januari afgelopen jaar begonnen. Uh, wat voor soort bedrijf ik aantrof? Ten eerste, het is een prachtig bedrijf, uh, Fujitsu. We zien onze Japanse roots enorm terug. Het is een bedrijf wat er enorm in staat voor de lange termijn. Uh, dus we hebben daarin wat steun gekregen van onze Japanse uh, collega's. Was er steun nodig dan? Er was zeker even steun uh, nodig, omdat de financiële situatie uh, niet de beste was. Om het zo maar even uit te drukken.
0: Nou, daar mag je best wel dieper op ingaan hoor.
1: Uh, nou, er werd uh, onderaan de streep geen winst gemaakt en uiteindelijk zijn bedrijven daar toch voor uh, gestoeld. Dus daar is uh, support voor gekomen. Maar we hebben heel goed gekeken naar waar het vandaan is gekomen en hoe wij onszelf willen positioneren in de markt, wat voor bedrijven willen zijn. Dat is een bedrijf dat echt gefocust is op onze klanten en onze medewerkers. Als de medewerkers niet naar hun zin hebben, dan hebben onze klanten het over het algemeen ook niet zo naar hun zin. Um, als je dan terugkijkt dat je de laatste 2,5 jaar ongeveer niet echt heel veel nieuwe business hebt gewonnen, dan krijg je onzekerheid, krijg je ook onrust, um, gaat het vertrouwen wat omlaag. En ja, door er weer energie in te steken, de juiste dingen te doen, de strategie neer te zetten van wat voor bedrijf willen we weer zijn, waar willen we onbekend staan in de markt, om weer een logische keuze te worden... voor CXO's, maar ook voor medewerkers. Um, ja, Hebben we een hele mooie stap kunnen zetten. Maar je het stond er wel
0: wat op aan, aan dingen die uh, toch aan verbetering toe waren. Uh, waar begin je dan?
1: Nou, uiteindelijk heb ik altijd gezegd, de klant staat op één. En toen kreeg ik meteen de medewerkers over me heen. Die zeiden, ja, maar wij dan? Ik zei, nou, dat vind ik een hele goede discussie om te voeren. Want uh, zonder medewerkers geen klanten en zonder klanten geen medewerkers. Dus uh, dat moet hand in hand gaan. En dat zien we ook heel erg terug. Um, we staan niet uh, bovenaan in de klanttevredenheidsonderzoeken. maar ja, uh,
0: nog. Jullie staan op het gebied van competenties. Ik heb dat onderzoek uh, ook top mij genomen. Afgelopen september uitgevoerd door Gijarten. Ja, Zelfs onderaan.
1: Uh, we staan in de onderste regio inderdaad. We hebben wel een mooie sprong gemaakt al. Uh, ook in het Gijarten onderzoek zijn we uh, procentueel enorm gestegen. Um, daar zetten we ook heel hard op in. Zelfs samen met gia om daar um, steeds verder naar boven te komen. Het is een
0: onderzoeksbureau, uh, adviesbureau. Uh, maar als je kijkt naar de algemene conclusies van dat rapport... dan staat daar allrounders, zoals jouw bedrijf... want jullie leveren hardware, software, verschillende diensten... hebben het lastig om bij de klant uh, goed te scoren, omdat ze zo algemeen zijn, omdat ze zo af en toe op specifieke domeinen expertise missen. En dat is niet iets wat je zomaar kunt veranderen, toch?
1: Nee, dat klopt, maar je moet gaan kijken van waar kom je vandaan en waar wil je uiteindelijk naartoe. Um, wij gaan onze afkomst niet verlogenen. Wij blijven een bedrijf wat hardware, heel betrouwbare hardware, uh, levert. We leveren nog steeds onze managed services op het gebied van alles wat er rondom de eindgebruiker uh, gebeurt. Daar willen we onbekend staan. We willen daar wel wat dingen aan toevoegen, maar lang niet alles. Maar jullie gaan dingen toevoegen in
0: plaats van afstoten? Wij ja. gaan dingen toevoegen inderdaad, omdat we steeds relevanter willen zijn. Maar dat staat dan toch op gespannen voet met specialisatie aanbrengen of focus aanbrengen? Uh,
1: het een hoeft niet uh, zonder het ander te gaan, uh, maar het kan gewoon naar mijn idee heel goed samen. Omdat je uiteindelijk ook de klant verandert ook. En die klant, ondanks dat men zegt je kunt gaan generaliseren... Je, je moet niet te veel gaan doen, maar klanten vragen wel steeds meer aan ons. Als je een goede ervaring met een klant hebt, dan komt een klant terug. En die vraagt dan ook, zou je dit of dat ook op kunnen pakken naast het werk wat je doet?
0: Maar je zegt het al, uh, voordat jij, jij aantrad, uh, wonnen jullie relatief weinig nieuwe business. Er kwamen weinig nieuwe opdrachten binnen. Waarom was dat dan? Die klant was blijkbaar niet tevreden. Uh, Wisten jullie niet meer te vinden of andersom?
1: Nou, ik denk dat je daarin hebt gezien dat uiteindelijk klanten vragen soms om bepaalde oplossingen. Um, maar soms heeft een klant iets anders nodig dan waar hij om vraagt. En als je daar goed mee in gesprek gaat en uiteindelijk ook niet alles met ja beantwoordt wat een klant wil... dan zie je dat je uiteindelijk elkaar kunt helpen. Dan sluit je wel het juiste contract af voor de klant... En je hebt ook een lange termijn uh, visie samen, omdat je dan vanuit een partnership kunt werken. Elkaar op basis van vertrouwen kunt aanspreken. En zegt dus
0: eigenlijk dat in een aantal gevallen jullie als uh, externe adviseur of externe dienstverlener... beter weten wat een klant nodig heeft dan die klant zelf? Als je heel goed doorvraagt, dan uh, zie je heel vaak terug dat over
1: sommige dingen nog niet goed nagedacht is... En of onvoldoende nagedacht. En als je dan het gesprek uh, voert... dan zou het zo eens kunnen zijn inderdaad dat het eindelijk om A gevraagd is... maar dat de oplossing toch B zou moeten zijn of A++. Um, en, maar, er... en
0: wat voor zaken leveren jullie dan uh, aan klanten? Het gaat om IT-dienstverlening onder andere, maar dat is heel breed. Ja. hebben we het net al over gehad. Hè. Het wordt misschien zelfs nog wel breder, maar wat zijn dat dan voor zaken?
1: De servicesdienstverlening is bij ons met name geënt rondom de werkplek. Alles wat jij en ik nodig hebben om zo hybride mogelijk te leven vandaag de dag. Uh, dat is echt onze work-life-shift, noemen we dat ook. Uh, omdat we steeds meer zien dat we, ja, onze werkplek is eigenlijk overal geworden. Of nu thuis is, op kantoor uh, of op vakantie, uh, in
0: de auto. Maar dan hadden jullie toch juist enorm moeten profiteren van die hele coronapandemie?
1: Helemaal waar. Maar als je dat niet op de goede manier uh, hebt gedaan... en daar de, de effort in gestoken hebt en de eagerness uh, toont uh, in de markt om ook dat te doen... Dan wordt het heel lastig. Japanners zijn over het algemeen heel humbel. Die zijn heel nederig. Marketingactiviteiten hebben we niet zoveel uh, gedaan. Daar gaan we nu veel meer op inzetten. Om ons weer meer kenbaar te maken in de markt. Zodat men ook weet dat ze bij ons moeten zijn. Maar dat het bedrijf is natuurlijk
0: al een hele tijd. En heeft ook een uh, bepaalde omvang. 130.000 medewerkers ja. al wereldwijd. De mensen die jullie nodig hebben. Die weten toch wel dat je bestaat of niet?
1: Zeker weten. En we worden gelukkig ook steeds meer weer uitgenodigd... Uh, in bepaalde tenderprocedures of bij klanten. Het is weer makkelijk om daar uh, binnen te komen. Maar het is uiteindelijk wel een kwestie van je focussen op de juiste klanten... waar je relevant voor kunt zijn. En ook uh, dat niet te doen bij klanten waar je denkt van... joh, daar passen wij gewoon niet zo goed bij.
0: Maar jij wil op de trom gaan slaan. Dat is nodig ook, hè? om te laten weten dat je bestaat. Uh, botst dat dan een beetje met die Japanse nederigheid waar je het over had?
1: Het botst in zoverre... Uh, niet, omdat je wel, je krijgt wel vragen van jou, David, zou je dat uh, inderdaad zo wel doen. Maar gelukkig uh, hebben we daarin heel veel vrijheid. Uh, mijn eerste vraag was ook uh, tijdens de procedure om bij Fruits aan de slag te gaan, uh, of ik ook zo Japaner naast me zou krijgen zitten. Nou, dat is totaal niet het geval.
0: was het tweede jaar, hè? Dat weet uh, Wie weet.
1: <laughs> Als ik dadelijk terugkom op kantoor, dan zal ik eens even kijken of er eentje zit. Maar uh, we zien daar wel uh, duidelijk in terug dat er heel veel mandaat in het land ja, het uh, in ligt. Misschien
0: dat je ook geen Japaner naast je hebt, omdat je kunt aantonen dat het nu beter gaat. Uh, de andere vraag was natuurlijk geweest, stel je had het schip niet helemaal kunnen vlot trekken, wat zou er dan gebeurd zijn? Want het was blijkbaar een enorme opgave, opdracht.
1: Het is zeker en het blijft nog steeds een uh, enorme opdracht natuurlijk. En binnen een jaar heb je niet alles uh, gedaan wat je wilde doen. Maar je ziet dat bij alle bedrijven terug. Van nou een Japans bedrijf, een Amerikaans bedrijf, een Europees bedrijf. Als de resultaten er zijn, dan komt er vertrouwen. En als de resultaten er niet zijn, dan word je steeds meer in een spiraal getrokken... waar je eigenlijk niet in wil zitten. En dan krijg je de aandacht die je op dat moment niet zou willen.
0: Hoe makkelijk uh, kun je van koers veranderen en bijvoorbeeld andere contracten afsluiten... als er ook nog lopende contracten zijn, lopende afspraken zijn... waarvan jij volgens mij moest constateren, daar had wel wat meer in gezeten. Ik zit hier toch ook nog opgeschreept met een erfenis uit het verleden.
1: Ja, en sommige erfenissen zijn inderdaad heel lastig uh, om te buigen. Uh, uiteindelijk praat je daar altijd over uh, met een klant. Of dat dan uh, heel makkelijk is. Kijk, 70 75 van onze... Omzet die komt vanuit de publieke sector. Dan weten we allemaal dat die aan uh, tenderregels uh, verbonden zijn. Dus dan maakt het dat niet zo makkelijk. Maar ik zeg altijd: maar waar een wil is in een weg. Uh, en dan moet je met elkaar tot de juiste oplossing kunnen komen. Want uiteindelijk um, moet het een win-win situatie uh, worden. Is de
0: juiste oplossing is dan het openbreken van het contract?
1: Is het openbreken van het contract, het herafsluiten, uh, bepaalde uh, KPI's, financiële afspraken, oplossingen lever. Tijden, soms de locatie van de levering aan te passen. Om zo tot een win-win-situatie te komen. En wat
0: is er dan toch zo aantrekkelijk aan in zee gaan met uh, hoofdzakelijk, als ik jou goed begrijp, de publieke sector?
1: Kijk, ik denk dat je nu ziet, heel veel mensen hebben het over recessie uh, gehad. Ik hoor Het woord ge, gelukkig al minder. Je ziet dat de overheidsuitgaven, die blijven altijd wel bestaan. Plus, uh, het is voor iedereen mogelijk die een bedrijf heeft en aan een bepaalde KPIs voldoet... om aan een overheidstender mee te doen. Als je geen goede pijplijn hebt, kun je altijd nog zeggen... hé, hey, ik ga aan deze tender meedoen. En dan win je uiteindelijk zo'n tender, als je het goed doet en goed voor elkaar hebt. Maar of je daar goed over nagedacht hebt of die klant wel bij je past... en of je wel kunt leveren wat je zou moeten leveren... het zijn vaak redelijk eenzijdige contracten.
0: J jullie hebben ook aan die overheidskant... Klanten zitten waarvan je zegt, als ik er nu eerlijk over nadenk, dan is dat geen goede match. Dan had je dat achteraf uh, niet moeten doen, inderdaad. Dus is de beste oplossing dan het openbreken van het contract of het beëindigen van de samenwerking?
1: Dan uh, is over het algemeen het openbreken van het contract het beste. Omdat er zeker wel geleverd kan worden wat er nodig is uh, voor die klant. Maar niet altijd wat er in het contract staat.
0: Nou, als je zegt, uh, we maakten geen winsten de jaren voordat ik aantrad. Uh, dan kun je natuurlijk aan uh, twee knoppen draaien om dat uh, op die manier te formuleren. Namelijk, uh, je kunt meer omzet uh, realiseren... of je kunt je kosten naar beneden brengen. Ja. Is dat tweede ook gebeurd? Jazeker.
1: Uh, en, en dat blijven we doen. We blijven op de kosten letten. Wat we strak al zagen... is dat de, uh, ja, de managerials, de functies, daar kijken we heel goed naar. En het directe werk, wat echt de waarde toevoegt bij de klant... daar zetten we op in. En daar moet een goede balans tussen zijn... En naar mijn idee was die balans inderdaad
0: ook niet helemaal uh, recht. Het bekende waterhoofd, ook in je uh, eigen bedrijf.
1: Ja, het bekende waterhoofd. En, en uiteindelijk moet daar wat water uh, uit... om er weer, uh, weer netjes uit te zien, zullen we maar zeggen. Uh, en dat helpt enorm natuurlijk... om uiteindelijk het hoofd weer boven water te krijgen. Is, is
0: er ook een um, strategie die uh, ruimte biedt voor overnames? Als je zegt, we gaan onze dienstverlening verbreden, uitbreiden... Uh, kan dat dan met alles wat je zelf al onder één en hetzelfde dak hebt zitten... of is er nog kennis van buiten nodig?
1: Um, dat is een hele goede vraag. Als je kijkt, Ja, wij hebben de ambitie om weer te groeien. Uh, we hebben ook afgelopen jaar... Kijk, ons boekjaar sluit was 31 maart. Maar ik kan nu al zeggen dat we meer business gescoord hebben... dan dat we omzet doen. Dus dan ga je groeien. Dat is fantastisch. Dat hebben we de afgelopen jaren niet uh, kunnen bewerkstelligen. Maar dat heeft ook maar een bepaalde limiet. Uh, wij zullen echt niet volgend jaar 20, 25 gaan groeien. Als we echt harder willen groeien... dan zal je ook naar uh, overnames moeten gaan kijken, inderdaad. We zijn gelukkig een kapitaalkrachtig bedrijf. Uh,
0: dus daar is ook zeker steun voor om daar naar te kijken. Maar, je zei het al, er wordt ook uh, binnen het bedrijf van alles ontwikkeld. Japanse portfolio, en dat moet dan doorstromen naar Nederland... en op die manier bij klanten terechtkomen... moet wel beter gebeuren dan het tot nu toe ging. Wat voor ontwikkelingen verwacht je dan? Die vanuit Japan toch Nederland gaan bereiken en interessant zijn voor bedrijven.
1: Ja, er zijn, er zijn prachtige ontwikkelingen uh, die we zien. We hebben er zelfs een, een nieuw brand uh, item voor gemaakt. Dat heet Future You Want. Dat heeft alles te maken met Sustainable Transformation. We praten altijd over digitale transformatie. Maar ik denk dat Sustainable Transformation steeds meer en meer uh, gaat komen. Het is een boordroom onderwerp geworden. En we zien ook dat je steeds meer en meer moet gaan bewijzen... bijvoorbeeld waar jouw materiaal vandaan uh, komt. Uh, we hebben dat met heel veel bedrijven gedaan... Uh, vanuit in eerste instantie Japan... maar we hebben doorgetrokken in Europa... een sustainable uh, supply chain... of transparante supply chain. Dus wij weten bijvoorbeeld bij een bedrijf als Tech Tracer, wat een klant van ons is... daar hebben we middels blockchain volledig transparant gemaakt... waar het katoen geplukt is, wie het geplukt heeft... waar het vandaan komt, hoe het hier in de winkel gekomen is... zodat je weet, ik heb nu een t-shirt aan... daar zijn geen kinderhandjes aan gekomen... Dat is allemaal netjes. Uh, de mensen die het geplukt hebben, krijgen een goed salaris. We hebben het op zo'n goed mogelijk manier naar de winkel gebracht. En dat zo'n shirt op dit moment dan nog steeds een stukje duurder is... dat is uh, zeker zo. Maar er zijn nog steeds mensen die daar het geld voor over hebben. Maar het is heel mooi om te zien uh, dat we daar nu al zo ver in zijn. Omdat ik verwacht dat de Europese Unie straks ook zeker met meer regels gaat komen... als het gaat om bewijs dan maar is dat jouw supply chain er zo uitziet... zoals in je... Productbeschrijving laat zien.
0: We praten zo meteen uh, verder door over duurzaamheid. Nu eerst een dilemma. Als je wilt kiezen, heel graag, mm -hmm. dan mag je dat achteraf toelichten. Ondanks de tekorten en hogere kosten houden we de prijzen van onze producten laag. Of ik moet aan de financiële gezondheid van een bedrijf denken. Het is onvermijdelijk dat de prijzen omhoog gaan. Het is onvermijdelijk dat de prijzen omhoog gaan. Davy van Eersel is hier, directeur Nederland van Fujitsu. Het is onvermijdelijk dat de prijzen omhoog gaan. En ik haalde in het dilemma al aan tekorten. Zijn dat nog altijd met name chiptekorten? Uh, nee, we zien uh, dat de chiptekorten uh, voor ons in
1: ieder geval uh, steeds uh, beter. Uh, dat er weer steeds beter uitziet. De leeftijden zijn omlaag gegaan, dus daar zijn we heel erg blij mee. Maar je ziet wel dat grondstoftekorten voor het maken van, of het nou displays zijn. Onder uh, andere zaken die wij ook uh, verkopen. Dat daar nog steeds tekorten aan zijn. Um, en dat, ja, dat zie je gewoon terug in de prijs. Uh. Maar als je
0: zegt het wordt steeds moeilijker om dat uh, rond te rekenen. Uh, die grondstoffen zijn schaars. We kunnen er niet aankomen. Ik geloof dat er ook wel behoorlijk wat grondstoffen te vinden zijn. In een gebied dat het uh, nu behoorlijk lastig heeft. dat het ja. nog rustig is. Oekraïne onder andere. Uh, en jullie willen toch al inzetten op meer dienstverlening. Zou je dan kunnen bedenken dat die hele hardware-tak... waar die producten en die grondstoffen voor nodig zijn... dat je dat ook kunt afstoten? Dat zou zeker
1: een mogelijkheid zijn. Maar dat is niet de mogelijkheid die op dit moment uh, onderzocht uh, wordt. Uh, dus daarin blijven we inzetten en nog steeds heel veel uh, R&D op doen. Ik denk dat we daar als zo ook onbekend staan. Dat van de 132.000 mensen die we hebben... dat er uh, een kleine 20.000 in de R&D uh, zitten, met name... Dan ook in die hardware. Als je gaat kijken naar uh, de compute waar we op dit moment mee bezig zijn: het HPC, uh, high-performance computing moet ik zeggen, of quantum computing. Daar zetten we enorm uh, op in, omdat dat echt iets is wat we steeds meer en meer nodig gaan hebben als we gaan kijken o, naar de data.
0: Wat zit daar dan uh, over jullie in? Want het is nu uh, vooral nog uh, mooi. Soms wereldnieuws. He. In Delft kunnen we erover meepraten. Ja. De universiteit is er druk mee bezig. Uh, en daar rukt dan de pers voor uit en je haalt de krant. Maar. Zijn er al praktische toepassingen? Of is het vooral ook mooi om een rol te kunnen vervullen... in zo'n prestigieus project? Nou, ik denk dat het aantal toepassingen is legio. Zo, hoe meer
1: power je hebt, hoe meer je kunt voorspellen met AI... Uh, je ding kunt doen, zeg maar, om de waarde uit te halen. Want de datasets die worden steeds groter... waar je dat soort berekeningen of voorspellingen over gaat doen. Uh, dus die power is zeker nodig. Soms heb je ook... Um, meer uh, zaken nodig of meer variabelen die je wil doorrekenen, dan komt quantum computing natuurlijk om de hoek kijken. Wat nog steeds uh, een lastig iets is om zo'n quantum computer werkend te, te krijgen, zeg maar. Dus uh, we zien wel de eerste uh, uitgeleverd worden, dus daar zijn we heel
0: erg blij mee. En, en, en dat het, het laten krijgen van zo'n computer, wat niet eens meer heel veel weg heeft van een computer, dat is nog een flinke opgave. Op welke manier dan?
1: Uh, nou, daar gebruiken wij nog steeds uh, Japan voor, uh, omdat we daar, daar is het bedacht. Uh, dus die mensen die weten hoe ze zo'n uh, quantum of HPC goed moeten configureren. Inmiddels halen we die kennis dan inderdaad ook naar Nederland. Uh, ook bij de TU Delft hebben we nog met uh, Japanners gewerkt om dat uh, echte technische werk te doen. Maar je hoopt de Japanse
0: invloed uit te faseren,
1: begrijp ik. Uh, nou, die hopen we in zoverre uit te faseren. We zien dat de vraag toeneemt. Dus dan wil je het ook zelf doen, want we kunnen niet over de hele wereld Japanners invliegen om dat te doen. Die kennis moet ook gespreid worden. En dat is ook het voordeel van een multinational.
0: Nog even terug naar uh, waar dit uh, blokje mee begon. Namelijk die prijsstijgingen die je toch zult moeten doorvoeren... omdat het eenmaal niet anders is. Uh, lukt dat ook? Dat uh, lukt in sommige gevallen wel. In andere gevallen is dat wat lastiger.
1: En als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld bij overheidsstenders... Uh, dan schrijf je in voor een bepaalde prijs... En tegen de tijd dat iets geleverd wordt, dan ziet de wereld er plotseling toch weer een stukje anders uit. Uh, dus dat kan pijn doen. En natuurlijk ook daar blijven we in gesprek met de klanten. Want we kunnen allemaal onze kop in het zand steken en zeggen dat er niks aan de hand is in de wereld. Maar er is wel degelijk iets aan de hand. Uh, en als je er dan samen in zit uh, om er op een goede manier uit te komen. Want er heeft niemand iets aan dat wij uh, alle verlies gaan nemen.
0: Maar zouden die contracten dan uh, dikker moeten worden... met wat meer kleine lettertjes over veranderende omstandigheden... geopolitieke situaties die je toch niet helemaal kunt overzien? Zou er een achterdeurtje moeten zijn om toch andere voorwaarden te kunnen stellen? Ja, ik denk uiteindelijk dat het achterdeurtje... Kijk,
1: uiteindelijk moet je risico niet bij één partij neerleggen, vind ik. Als je samen in een partnership zit... of je weet wat er aan de hand is in de wereld, dan moet je daarover in gesprek gaan. En als je dan in redelijkheid en beeldelijkheid met elkaar praat... dan zien we dat ook terug. Je ziet het nu ook terug op de arbeidsmarkt. De lonen stijgen enorm. Als wij in een contract hebben staan... de zakelijke dienstverlening eh, CBS-index gebruiken we. 2,81 procent. Eh, dan weten we allemaal dat het heel erg lastig gaat worden. Dus dan ga je met klanten in gesprek om eh, te zeggen van... joh, we zien dat wij een kostenstijging hebben gehad eh, van X. Die gaan we niet volledig aan jullie doorbelasten... Uh, gaat ook niet conform contract, maar dan ga je wel met elkaar in gesprek. Hoe zouden we elkaar nou kunnen helpen om het uiteindelijk maar het betere beter te doen? Ik dat er
0: in zo'n tender sprake is van een, een bepaalde machtsverhouding. Hè? Jij wil graag die opdracht, zij willen hem verstrekken. Er zijn vaak meerdere kandidaten. Dus het is dan, uh, wat jou betreft, een kwestie van geven en nemen. Maar ik weet niet of zo'n grote klant als de overheid er op die manier in zit. Niet altijd, dat klopt. En dan wordt het inderdaad lastig. Uh, maar ik denk
1: ook dat je daarin ziet uh, dat en de overheid en de bedrijven goed moeten bekijken wat ze nou daadwerkelijk willen uh, en of dat proces wat zo eerlijk mogelijk moet verlopen of dat wel het juiste proces is
0: um, om tot hetgene te komen wat de overheid nodig heeft. We gaan naar een uh, tweede dilemma. Komt hij aan? Het is prima dat de verduurzaming van Fujitsu ten koste gaat van de winst... of uiteindelijk moet er vooral geld verdiend worden? 1. Verduurzaming mag geld kosten, mag ten koste gaan van de winst. Waarom?
1: Omdat het uiteindelijk... Uh, ja, we weten allemaal dat continuïteit gepaard gaat met winstgevendheid. Maar uh, echte continuïteit, als het gaat om de wereldproblematiek... dan is sustainability uh, zeker ook iets waar we op in moeten zetten. En ik denk dat we dat ook uh, binnen Fiatso-Nederland al hebben laten zien. We hebben uh, dit jaar ervoor gekozen om alle mensen die nog bijvoorbeeld diesel reden... free of charge, tenminste voor de medewerker, naar een EV uh, te krijgen. En dat dat dan toevallig van de winstgevendheid uh, afgaat... omdat ze toch een stukje duurder zijn dan uh, de auto's die we nu rond hadden rijden. Dan neem ik dat graag voor lief om zo te kunnen laten zien... Uh, dat we, dat we het serieus menen.
0: Ik kwam een percentage tegen tot achter de comma. Uh, Fujitsu zelf wil in 2030 zijn eigen CO2-uitstoot... met 71,4 procent verlaagd hebben. Uh, wat zegt dit, dat het uh, zo minutieus is vastgelegd? Dat zegt dat wij het heel serieus
1: nemen. Dat wij het scientifically uh, bekijken. En niet alleen maar... De doelstelling uitspreken, zoals heel veel bedrijven doen. Ja, we willen 100% in 2050, wil iedereen. Maar hoe? Daar komt uh, onze Japanse Roots om de hoek kijken. Die 71,4% die kunnen we onderbouwen.
0: Maar je, kan, je hebt ook niet helemaal de vinger op technologische ontwikkelingen... die kunnen zorgen voor een versnelling of juist het vertragen van processen, toch?
1: Juist, maar die weten we dus uh, nog niet. Maar wat we nu weten, is dat we 71,4 procent... met de huidige technologieën horen tegenaan kijk, het is nog kunnen bereiken. Ook.
0: Het, het kan omhoog? Uh, het kan omhoog als de technologie het verder toe gaat laten. Overigens, in hoeverre hebben jullie ook te maken met zaken als datacenters? Het ligt nogal gevoelig in Nederland. Ik denk dat heel veel mensen begrijpen dat wij allemaal gebruik maken... van apparaten, machines, computers... die nu allemaal ergens ook hun voeding vandaan moeten krijgen. Dus die datacenters zijn er niet voor niets. Behalve als ze plotseling in de buurt komen te liggen... en staan van waar jij toevallig woont. Klopt. En wat en... hebben jullie te maken met datacenters?
1: Wij hebben natuurlijk veel te maken met datacenters. We hebben zelf geen datacenters meer in Nederland... Uh, we maken daar gebruik van uh, zogenaamde co-locaties. Datacenters die wij uh, geselecteerd hebben... ook op basis van hoe groen ze zijn uh, waar we gebruik van maken. Uh, soms, en ik denk inderdaad dat de blokkendoosdiscussie... langs de snelweg uh, een, een goede is, want het uitzicht is niet meer zo mooi. Maar je ziet vaak ook wel terug dat die datacenters... juist bijvoorbeeld warmte terugleveren aan woonwijken... Uh, met de huidige gasprijs kan ik me daarbij voorstellen... dat mensen daar heel blij mee zijn.
0: Um,
1: en ze worden steeds meer sustainable en circulair. Er uh... ja, zijn ook
0: zaken waar je over na moet denken... wat er dan in contracten staat. Ik kom erop omdat vorige week in het FD... een artikel werd gepubliceerd over de temperatuur binnen datacenters. <laughs> kunnen eigenlijk best wat warmer. Volgens mij wordt er nu uitgegaan van uh, 23, 24 graden, 26, 27 graden. Geen enkel probleem. Maar in contracten staat om het zekere voor het onzekere te nemen. Nou hou het maar bij 23, 24 graden. Blijkt allemaal toch wat anders te liggen. Is dat iets uh, waar je ook nog over na moet denken? Kijk, uiteindelijk dat soort thresholds, uh, die zijn er. Die zijn er ook niet
1: voor niks natuurlijk. Uh, maar die zijn wel op zeker ingericht. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat er uiteindelijk gaat naar koeling... Uh, heel veel energie naartoe in een datacenter.
0: Nee, dat is de reden dat ze dus, zeggen, weet je wat, het mag ook wel wat warmer. Dus het mag
1: ook wel uh, wat warmer. En dan zie je ook gewoon dat uh, dat soort regels, uh, die zijn echt op zekerheid ingezet. Maar mag dus, het in de centers die jullie gebruiken als bedrijf ook wat warmer worden wat jou betreft? Als dat binnen de ondergrens valt, dan zou dat gaan kunnen, ja. Maar je moet er wel goed naar kijken, want als je gaat kijken naar bijvoorbeeld... Uh, een normale computerapparatuur die in een datacenter draait, die is daar minder gevoelig voor dan bijvoorbeeld als je richting HPC of quantum gaat. Daar moet je echt strikt aan de regels houden, want anders valt het gewoon om.
0: Dit was de Top van Nederland met Davy van Iersel, directeur Nederland van Fujitsu. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Paul van den Heuvel, directeur van koepelorganisatie Centrum Hout over het realiseren van 900.000 nieuwe woningen en de rol die houtbouw daarin kan spelen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.